0: Und wir lesen aus der Lehrregel, wie gesagt, aus Punkt 3 und 4, den allerersten Artikel. Der Mensch ist ursprünglich nach dem Bild Gottes geschaffen. In seinem Verstand war er ausgerüstet mit der wahren und heilbringenden Erkenntnis seines Schöpfers und geistlicher Dinge. In seinem Willen und Herzen mit Gerechtigkeit, in allen seinen Trieben mit Reinheit so war er durch und durch heilig. Aber als er sich durch Anstiftung des Teufels und durch seinen freien Willen von Gott abwandte, beraubte er sich selbst dieser ausgezeichneten Gaben. An ihrer Stelle herrschen seither in seinem Verstand Blindheit, schreckliche Finsternis, Eitelkeit und Verkehrtheit, in seinem Willen und Herzen Bosheit, Rebellion und Härte und in allen seinen Trieben Unreinheit. Wir beginnen heute, wie gesagt, mit diesem dritten und vierten kombinierten Punkt in unserer Lehrregel und wie bei jedem neuen Punkt ist das ein guter Zeitpunkt. Für einen kurzen Überblick, die Lehrregel, ich hoffe, das wissen wir mittlerweile alle, hat insgesamt fünf Punkte, fünf Antworten auf fünf falsche Lehren, fünf Irrlehren der sogenannten Arminianer oder Remonstranten. Die Punkte nochmal Erwählung war der erste Punkt, Erlösung, der zweite dann die Sündhaftigkeit des Menschen, der dritte die Bekehrung. Davon ist der vierte Punkt und die Bewahrung bis zum Schluss im Glauben ist der letzte, fünfte und letzte Punkt. Ich will nochmal betonen, wer das vergessen hat oder sich fragt, dass diese Reihenfolge keine willkürliche Reihenfolge ist. Ich habe damals schon gesagt, man könnte sagen, die Lehrregel folgt eigentlich nicht so sehr dem, was vorgegeben wurde von den, von den Herausforderern, den Irrlehrern, sondern eher eigentlich einer zeitlichen Reihenfolge. Die Erwählung, der erste Punkt, wo, ist, wo findet die Erwählung statt, wo fand die Erwählung statt, in der Ewigkeit haben wir gehört. Und dann die Erlösung am Kreuz vor 2000 Jahren. Dann wir als Sünder, wie wir heute sind, wie wir immer sind in dieser Welt. Und dann unsere Bekehrung von der Sünde. Und dann die Zukunft, der Blick in die Zukunft, die Frage, ob wir auch im Glauben ankommen eines Tages, bei Gott und im Himmel. Das ist die Reihenfolge der Lehrregel, die Logik der Lehrregel, wenn wir so wollen. Auch die Logik des Evangeliums. Wenn Gott eine bestimmte Zahl von Menschen erwählt hat, Punkt 1, dann ist Christus für sie gekommen, für diese Auserwählten am Kreuz gestorben, sodass sie auch gerettet und erlöst sind. Und dann werden auch aus der Masse der Sünder, aus der Masse von allen Sündern, die bekehrt und bekommen neues Leben, die Gott erwählt hat. Und diese selben Erwählten werden auch von Gott festgehalten und bewahrt. Bis zum Schluss komme, was kommen wolle. Wie bei jedem der fünf Punkte ist auch hier wieder so, dass das Fundament natürlich zuerst kommt. Da kommt eine wichtige Grundlage am Anfang des Punktes, die, die entscheidend ist, um den ganzen Punkt richtig zu verstehen. Wenn wir hier nicht genau zuhören und nicht richtig dabei sind und, und das nicht richtig kapieren, dann wird der ganze Punkt für uns eigentlich keinen Sinn machen. Bei Punkt 1, wenn ich das nochmal sagen darf zur Erinnerung, die Erwählung, was war das Fundament für die Erwählung? Die Leute fragen immer, das ist doch völlig ungerecht, Gott erwählt. Andere erwählt er nicht. Gott erwählt manche und übergeht und verwirft andere. Was war die Grundlage? Die ganz wesentliche Grundlage, um Erwählung zu verstehen. Jeder Mensch ist ein Sünder. Nicht jeder Mensch hat Gnade oder das Heil verdient. Jeder Mensch ist ein Sünder. Das ist die wichtige, entscheidende Grundlage. Und Punkt 2, die Erlösung am Kreuz. Was war das Fundament da? Das hören wir da gleich ganz am Anfang von Punkt 2. Was haben wir gehört? Die Grundlage, auf der das Kreuz überhaupt nur Sinn macht. Gott ist gerecht. Er ist gerecht. Und weil er gerecht ist, muss er Sünde strafen. Und das hat er gemacht, am Kreuz, in seinem Sohn. Und heute Punkt 3, die Bekehrung, was ist hier das Fundament, der Zustand des Menschen als Sünder, was ist hier das Fundament, um das zu kapieren, worum es geht, das ist der Sündenfall. Der Sündenfall, also ein, ein tatsächlicher, echter Moment, ein historischer Moment, ein Moment in Raum und Zeit, den es wirklich gab, mit echten Menschen, die es wirklich gab, die plötzlich von Gott sich abgewandt haben, abgefallen sind und welche Konsequenzen das hatte. Und wie der Mensch seither ist als Sünder, was er jetzt kann noch und was er eben nicht mehr kann. Nur so macht dann die Bekehrung Sinn, von der wir auch hören werden im zweiten Teil von diesem Punkt 3 und 4. Nur wenn wir diesen Moment, diesen Moment, diesen katastrophalen Moment des Sündenfalls mit seinen katastrophalen Konsequenzen richtig verstehen, können wir überhaupt das Evangelium richtig verstehen, logischerweise, sonst wird das alles schief, sonst macht das Evangelium keinen Sinn oder wir haben ein, ein anderes Evangelium in Anführungsstrichen. Nur wenn wir den Menschen als Sünder richtig diagnostiziert haben, mit dem oder anhand des Wortes Gottes, verstehen wir auch wirklich, welche Behandlung er braucht. Ich denke, das verstehen wir alle, wenn ein Mensch nur verletzt ist, vielleicht eine Schnittwunde hat oder wenn ein Mensch vielleicht da liegt auf einer Bar oder Liege und hat noch einen Puls, einen schwachen Puls vielleicht, dann muss er anders behandelt werden als einer, der da liegt und er hat keinen Puls mehr. Dem einen kann man vielleicht noch was geben, was spritzen, was auch immer, der andere braucht am Ende nichts anderes mehr als Wiederbelebung, als Herzdruckmassage oder sogar einen Defibrillator, um ihn irgendwie wieder von den Toten zurückzuholen. Deshalb hat die Lehrregel eben auch, das ist der Grund, warum Punkt 3 und 4 hier verbunden sind, weil sie so untrennbar miteinander zusammenhängen, die Diagnose und, und, die, und die Abhilfe, die Lösung, die Erlösung. Also heute geht es um die Frage, was ist eigentlich im Sündenfall wirklich passiert? Wer ist der Mensch? Wer ist der Mensch seither? Darum geht es. Und da wollen wir uns anschauen, drei Dinge, erstens, wie der Mensch ursprünglich war, wie ihn Gott geschaffen hat, zweitens, wie er geworden ist durch den Sündenfall und drittens dann einen kurzen Ausblick noch, wie er möglicherweise wieder werden kann. Zum Ersten also, wie der Mensch ursprünglich war. Damit fangen wir an. Ich habe oft Gespräche mit Christen, die nicht reformiert sind in ihren Überzeugungen, in ihrem Denken. Und da wird mir oder uns Reformierten immer wieder vorgeworfen, wir Reformierte haben so eine viel zu negative Sicht vom Sünder. Da ist ja alles schlecht das so immer noch ein Mensch im Ebenbild Gottes, ein Mensch, den Gott geschaffen hat, der kann doch, da kann doch nicht alles schlecht sein. Aber das Problem, was ich immer wieder merke in diesen Gesprächen oder Diskussionen oder Argumentationen ist, wir reden gleich darüber, wie sündhaft der Mensch ist oder möglicherweise auch nicht, aber wir fangen nicht da an, wo wir eigentlich anfangen müssen, um wirklich zu verstehen, wer der Mensch ist als Sünder, was ein Sünder ist. Müssen wir uns zunächst mal im Klaren werden, wie der Mensch mal war ursprünglich, als er noch kein Sünder war. Um nochmal bei diesem medizinischen Bild zu bleiben, ein, ein Chirurg kann auch nicht einfach drauf los operieren und dann beim Operieren überlegt er sich, was er eigentlich da machen will mit dem ganzen Chaos, was da vor sich ist. Ein Chirurg muss, Martin kann das bestätigen, ich hoffe er hat das auch, ein Chirurg muss ein ganz klares Bild vor Augen haben, wie der Mensch eigentlich ursprünglich war, wie er eigentlich richtig aussieht, wie die Organe richtig aussehen oder die Nerven oder die Blutgefäße oder was auch immer, nur wenn man das weiß, wie er aussah vor dem Unfall, nur dann können wir auch, wir nicht, ihr, die Ärzte, die das tun, wieder versuchen, ihn wiederherzustellen. Und wie war der Mensch, als Gott ihn geschaffen hat? Wo finden wir die entscheidenden, die wichtigsten Informationen? Natürlich im Schöpfungsbericht, im Buch, im ersten Buch der Bibel. Die Lehrregel erinnert uns daran, diese erinnern uns eigentlich an die allerwichtigste Aussage des Schöpfungsberichts über den Menschen. Hier, gleich am Anfang. Der Mensch ist ursprünglich nach dem Bild Gottes geschaffen, nach dem Bild Gottes, nach seinem, in seinem Ebenbild. Genesis 1, 26 haben wir gehört, Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, die sollen herrschen über die ganze Erde. Herrschen so wie Gott herrscht auf menschlicher Ebene. Was bedeutet das, dass wir so sind? dass der Mensch so war ursprünglich von Anfang an im Ebenbild Gottes. Es bedeutet nicht, dass Adam aussah wie Gott oder Gott aussah wie Adam. Es das bedeutet, dass wir, dass der Mensch von Anfang an ein, ein Stellvertreter Gottes war auf der Erde, ein Vizekönig sozusagen, ein Vizeherrscher. Und es das bedeutet, dass man an Adams Verhalten als so ein Vizekönig über die Schöpfung etwas ablesen, etwas sehen konnte, etwas reflektiert wurde, wiedergespiegelt wurde, davon wie Gott ist, wie er herrscht über die ganze Welt. Psalm 8 ist so ein Loblied, das ja auch im Neuen Testament aufgegriffen wird, ein Loblied darauf, wie wunderbar Gott den Menschen gemacht hat. Da heißt es, was ist der Mensch, dass du an ihn gedenkst und der Sohn des Menschen, auf das du ihn achtest, du hast ihn ein wenig niedriger gemacht als die Engel, beziehungsweise sogar als Gott selbst, mit Herrlichkeit und Ehre hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrscher über das Werk, die Werke deiner Hände gemacht, alles hast du unter seine Füße gelegt. So reden wir selten über den Menschen, weil wir den nicht mehr so richtig kennen, diesen Menschen. Aber die Lehrregel hilft uns eben genauer hinzuschauen, was das bedeutet, dass Adam, dass der Mensch im Ebenbild Gottes war. Was bedeutet das konkret? Eine Möglichkeit, vielleicht nicht die einzige, ist sicher nicht die einzige, aber ich denke eine hilfreiche ist es, dass wir den Menschen, wer wir sind, mit drei, durch drei Linsen oder drei Blickwinkel anschauen. Und das macht unsere Lehrregel, sagt der Mensch ist ein Wesen aus, mit Verstand, mit Kopf könnte man sagen, mit Köpfchen. Er ist ein Wesen mit einem Willen. Da wird auch das Wort Herz dafür gebraucht. Und er ist ein Wesen mit Trieben, mit Emotionen, mit unbewussten Dingen, die ihn antreiben. Und das war alles gut beim Menschen. Sehr gut sogar. Von Anfang an, wie Gott ihn so gemacht hat. Sein Verstand zuallererst war sehr gut. Der Mensch war nicht allwissend wie Gott. Aber der Mensch, wie Gott ihn gemacht hat, der wusste alles, was nötig ist um mit Gott im Einklang zu leben. Er wusste alles, was nötig war über Gott, er wusste alles, was nötig war über sich selbst, über seinen Auftrag. Er hatte alle Informationen, alle Weisheit, die er brauchte, um gut zu leben, glücklich zu leben, sogar um ewig zu leben. Er wusste, was Gottes Gebot war, er wusste, was Gottes Wille war. Die Lehre sagt, in seinem Verstand war er ausgerüstet mit der wahren und heilbringenden Erkenntnis seines Schöpfers und Geistlicher Dinge. Alle notwendigen geistlichen Dinge hat er verstanden. Und dann zweitens sein Wille oder sein Herz, auch das war gut, sehr gut, auch das war am rechten Fleck. Adam war von Anfang an eben nicht, wie viele, wie viele denken, fälschigerweise. Adam war nicht neutral und hätte in die positive oder in die negative Richtung gehen können. Adam war nicht neutral, Adam war neutral. Alles andere ist neutral. Adam war durch und durch positiv eingestellt gegenüber seinem Gott, seinem Schöpfer, der ihn ja gemacht hat, dem er alles verdankt, mit dem er im Einklang gelebt hat. Adam wollte Gott dienen mit seinem Willen. Adam wollte Gott gefallen. Adam hat das Richtige, das Gute gewollt und er konnte es auch tun. Die Galeriel sagt, in seinem Willen und Herzen war er ausgerüstet mit Gerechtigkeit. Gerechtigkeit, das ist nicht das, was wir verstehen, fair zu sein. Gerechtigkeit ist all das, was Gott entspricht, was seinem Willen entspricht, was seinem Gebot entspricht. Das Gebot, was Gott ihm gegeben hat, das zu halten und zu erfüllen, das wäre gerecht. Und das wollte Adam. So war er gemacht. Und das wollte er ohne Zwang. Aus freien Stücken. Aus freiem Willen. Auch das... Wird immer wieder behauptet, wir Reformierte, wir glauben ja nicht an den freien Willen. Wir haben keinen Platz für den freien Willen des Menschen, mit dem er das Gute wollen kann und auch das Böse wollen kann, Das ist völliger Quatsch. Wir haben einen Platz für den freien Willen. Adam vor dem Sündenfall hatte den freien Willen. Er war frei, das Gute zu tun, das absolut Gute zu tun. Er war aber auch frei, theoretisch ungehorsam zu sein. Er war auch frei. Und das dritte, was den Menschen ausmacht, was wir hier hören, das sind seine Triebe. Auch die Triebe haben funktioniert. Seine, seine Affekte, wenn man, wenn man so will, oder sein Fühlen, all das war im Einklang mit den anderen Teilen, mit seinem Verstand und mit seinem Willen, alles war im Einklang. Und alles hat ihn hingetrieben zu seinem Gott, zu seinem Schöpfer. Die Lehre sagt, in allen seinen Trieben war er, war der Mensch ausgerüstet, war er geschmückt, mit Reinheit, reine Triebe. Und in all diesen, in diesen drei Dingen reflektiert der Mensch oder hat der Mensch reflektiert eben das Ebenbild Gottes in seinem Verstand, in seinem Willen, in seinen Trieben. So war der Mensch, wie Sie die auch kennen in einer anderen Dreiteilung, so war der Mensch eben von Anfang an oder ursprünglich ein Prophet, der die Wahrheit kannte und wusste in seinem Verstand. Er war ein König, der den Willen hatte, das zu tun, wozu Gott ihn bestimmt hatte, zu herrschen. Und er war ein Priester mit den richtigen Trieben, mit der richtigen Liebe, nämlich zu Gott, ihm zu dienen, mit ihm zu leben. Und wenn wir uns diesen Menschen so anschauen, wie er war, da gibt es eigentlich nur ein Fazit, das Urteil, ein Wort, das passend ist, nämlich dieser Mensch war ein durch und durch heiliger Mensch. Die Lehre sagt, dass so war er durch und durch heilig. Zwar hatte Adam eine positive, echte, Heiligkeit. Er war nicht theoretisch heilig, er hätte nicht, er hätte nicht heilig werden können, wenn er lang genug gehorsam ist. Er musste sich seine Heiligkeit nicht erarbeiten, er war es von Anfang an. Das war die Ausgangslage. Und wenn er es geblieben wäre, dann hätte er als dieser heilige Mensch auch direkt zu Gott kommen können oder bei Gott bleiben können, in den Himmel ewig leben können. Warum? Weil er ist wie Gott. Heilig wie Gott, natürlich auf menschlicher Ebene, aber so wie Gott heilig ist, so hat Adam diese Heiligkeit reflektiert. Und so war er bestimmt zum Leben mit Gott für immer, als ein heiliger Mensch. Natürlich überrascht es niemanden, wenn ich sage, die Armenianer hatten damit eben große Probleme, dass der Mensch so positiv sein soll, so heilig sein soll von Anfang an. Sie hatten ein Problem, eigentlich der der Ausgangspunkt war der Heidelberger Katechismus, wo sie sich aufgeregt haben, nämlich über Frage 6, Frage 6 im Heidelberger, in, dem, in der wir lesen, Gott hat den Menschen gut und nach seinem Ebenbild erschaffen, das bedeutet, wahrhaft, gerecht und heilig. Das war er schon, das muss er nicht erreichen, er war das schon. Damit der Gott seinen Schöpfer recht erkenne, der verstand, von Herzen Liebe und in ewiger Seligkeit mit ihm lebe, ihn zu loben und zu preisen. Die Arminianer hatten da, große Schwierigkeiten damit. Sie haben behauptet, nein, das ist falsch. Der Mensch ist von Anfang an neutral. Er ist weder gut noch schlecht, er ist weder heilig noch unheilig. Warum? Sonst wäre er nicht frei. Wenn Gott den Menschen schon heilig geschaffen hätte, dann kann er sich nicht so oder so entscheiden, ob er überhaupt heilig sein will oder nicht. Sie haben behauptet, die Arminianer, wie wir dann in einer von den Verwerfungen, in der zweiten Verwerfung zu diesem Punkt auch lesen können, und das ist jetzt, was die Arminianer gesagt haben, die geistlichen Gaben oder guten Zustände und Eigenschaften, Güte, Heiligkeit, Gerechtigkeit, haben sie gesagt, all das war nicht in den Willen des Menschen von Anfang an eingebaut. Das hat er sich erst erarbeiten müssen. So musste er erst werden, durch seine eigenen Entscheidungen. Aber das widerspricht dem Schöpfungsbericht, den wir gehört und gesehen haben. Der Mensch ist durch und durch gut geschaffen, sehr gut geschaffen. Der Mensch war durch und durch heilig, genauso wie Gott ihn haben wollte. Es ist interessant, wenn man das auch mal vergleicht mit der Sicht der Evolution von Menschen. Nach dieser Sicht, nach der die, die ersten Menschen, wenn man sie überhaupt so nennen will, eigentlich primitive, primitive Affen oder Halbaffen waren, die erst ein paar Jahrtausend gebraucht haben, angeblich oder vielleicht noch viel länger, um überhaupt zu kapieren, dass man vielleicht einen Ast als Prügel einsetzen kann und dann noch länger, um zu kapieren, dass es nicht das Klügste ist, die ganzen Familienangehörigen damit totzuschlagen, die Sicht, dass der Mensch am Anfang strohdumm war, gar nichts wusste, moralisch verwerflich, wie man miteinander umging. Und dass erst über ganz lange Zeiträume besser wurde, er gelernt hat, besser zu sein. Und dass er heute besser ist als je zuvor, der Mensch, auf den Stufen der Evolution. Die Bibel sagt genau das Gegenteil. Die ersten Menschen, Adam und Eva, das waren gewissermaßen die, die besten Menschen, die besten Exemplare, die es jemals gab. Danach ging es steil bergab. Aber diese Tatsache eben, wie der Mensch ursprünglich war, da wird oft nicht drüber geredet. Das wird oft vergessen. Wenn uns Reformierten vorgeworfen wird, dass wir die Sünder, dass den, den Menschen als Sünder zu negativ sehen, dann müssen wir umgekehrt den Nicht-Reformierten vorwerfen, dass sie den Menschen am Anfang, den ursprünglichen Menschen Adam und Eva viel zu negativ beschreiben, als höchstens neutral, als höchstens potenziell gut, potenziell Heilig. Aber all das war einmal. So war der Mensch, wie gesagt, so hat Gott ihn geschaffen, so war er von Anfang an. Wir wissen nicht, wie lange er so war, wir wissen nicht, wie viel Zeit ist vergangen. Gott hat den Menschen geschaffen, Adam und Eva ins Paradies gesetzt. Wie viel Zeit ist vergangen bis zum Fall, bis zum Sündenfall, wissen wir nicht, aber an einem bestimmten Moment und Tag ist es passiert und wurde alles anders. Und das ist mein zweiter Punkt. Wie ist der Mensch geworden? Was ist passiert? Der Sündenfall ist passiert. Adam wusste alles, was er wissen musste, Adam kannte Gott, Adam kannte Gottes Gebot, er hatte den Willen, das Herz am rechten Fleck, einen freien Willen, Gott zu gehorchen. Aber er hat, wie gesagt, diesen freien Willen gebraucht, um das Gegenteil zu tun, um sich abzuwenden von Gott, um das Falsche, das Böse zu wählen, die Rebellion gegen Gott. Und damit wurde er zum Sünder. Und wie ist es dazu gekommen, was ist da passiert, wir kennen alle, die Geschichte vom Sündenfall aus, der, aus Genesis, Genesis 3, aber die Lehrregel fasst das so zusammen. Als er sich, als der Mensch sich durch Anstiftung des Teufels, der Schlange, und durch seinen freien Willen von Gott abwandte, beraubte er sich selbst dieser ausgezeichneten Gaben, von denen wir gerade gesprochen haben. Diesem Verstand, der funktioniert hat, diesem Willen, der das Richtige wollte und auch tun konnte und diesen Trieben, die in die richtige Richtung gegangen sind ursprünglich. Diese Gaben waren dann plötzlich und ein für alle Mal weg. Lehre gesagt weiter. An ihrer Stelle, die sind weg, an ihrer Stelle herrschen seither in seinem Verstand. Er hat immer noch einen Verstand, aber was ist in dem Verstand? Im Verstand herrscht Blindheit, schreckliche Finsternis, Eitelkeit, Verkehrtheit. Und in seinem Willen, er hat immer noch einen Willen. Aber in seinem Willen und Herzen herrscht Bosheit, Rebellion und Härte, er hat ein hartes Herz. Und in allen seinen Trieben, die er immer noch hat, regiert jetzt Unreinheit. Was mit seinem Verstand passiert, als der Mensch sich gegen seinen Schöpfer, gegen Gott gewandt hat, entschieden hat, was ist passiert? Der Mensch hat vergessen, wer Gott ist, wie Gott ist. Er hat die Erkenntnis Gottes verloren, die er von Anfang an hatte. Die Heilbringende, die korrekte, richtige, ausreichende, volle Erkenntnis Gottes. Er ist blind geworden, er konnte das Licht nicht mehr sehen, konnte die Wahrheit nicht mehr sehen. Er hat der Lüge geglaubt, er hat der Urlüge geglaubt, nämlich der Lüge des Teufels, der Lüge, dass Gott nicht so ist, wie er selber sagt, er ist. Die Lehre sagt, in seinem Verstand herrscht Blindheit, schreckliche Finsternis, Eitelkeit und Verkehrtheit. Ich erinnere noch an heute Morgen, wo wir gehört haben, Sünder sind blind für das Licht, sie verstehen es nicht mehr, sie wollen es nicht, sie lieben die Finsternis, sie wollen lieber die Finsternis als das Licht. Apostel Paulus sagt in Epheser 4 über die Ungläubigen, über Sünder, er sagt, dass Sünder wandeln in der Nichtigkeit ihres Sinnes, es ist alles nichts, hohl und leer in ihrem Sinn, in ihrem Verstand. Ihr Verstand ist verfinstert, sagt er weiter, deren Verstand verfinstert ist und die entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist. Blind, unwissend, der Verstand ist verfinstert, nichtig. So ist er jetzt in seinem Verstand. Alles, was ein Sünder was Sünder heute für Erkenntnis halten, ist in Wirklichkeit nicht Blind, Blindheit und Lüge. Das bedeutet natürlich nicht, will ich will gleich dazu sagen, dass Sünder, die die nicht glauben an Gott, dass sie nicht, nichts mehr Richtiges wissen können, dass sie nicht mehr wissen können, dass 1 plus 1 2 ist und dass das Meer blau ist. Es geht hier um das Wissen, die wahre Erkenntnis über uns und über Gott. Die Erkenntnis, die uns aus dieser Misere rausbringen kann, die uns zurückbringen kann, ins Paradies, zurück zu Gott. Und Sünder misst die Welt oder betrachtet die Welt mit dem falschen Maßstab. Den Maßstab nämlich, dass es Gott gar nicht gibt. Das ist ein Maßstab und das ist wie wenn man ein Haus bauen würde, würde den Maßstab nehmen. Normalerweise hat man zwei Meter Maßstab, aber der Maßstab ist in Wirklichkeit nur 90 Zentimeter lang. Man hat einen Winkel, der nicht 90 Grad hat, sondern eben nur 27 und mit diesem Maßstab, mit diesem Winkel baut man jetzt ein ganzes Haus und ich denke, wir können uns alle vorstellen, was dabei rauskommt. Aber man bildet sich ein, der Maßstab ist korrekt. So ist das, wenn Sünder ihr Lebenshaus bauen, wenn sie über die Wahrheit reden, wenn sie über Erkenntnis reden, da ist alles schief, weil sie Gott aus der Gleichung entfernt haben. was ist zweitens mit dem Willen passiert, mit dem Willen des, von uns Menschen, mit dem Willen von Adam, als er gefallen ist, mit seinem Herzen. Die Lehre gesagt, in seinem Willen und Herzen herrschen Bosheit, Rebellion und Härte. Wir erinnern uns, früher wollte er Gerechtigkeit, in seinem Willen, er wollte das, was Gott will, nichts anderes. Jetzt will er es nicht mehr. Jetzt will er nicht mehr Gott, er will nicht mehr Gottes Gebot, Gottes Gesetz, will er nicht mehr haben. Und was noch viel schlimmer ist, er kann es gar nicht mehr Gottes Gebot, Gottes Gesetz halten. Warum nicht? Weil er es nicht mehr will, das hängt zusammen. Sein Herz will etwas ganz anderes und wenn er das nicht mehr will, dann wählt er es auch nicht mehr, dann tut er es auch nicht mehr. So sagt der Apostel Paulus in Römer 8, das Trachten, das Wollen, das ist, da geht es um den Willen, das Trachten des Fleisches, das ist der Sünder, ist Feindschaft gegen Gott, denn es unterwirft sich dem Gesetz Gottes nicht und kann es auch nicht. Die im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Sie können es nicht mehr, weil ihr Herz verkehrt ist, weil ihr Herz hart ist, weil ihr Herz nicht mehr will. Und das Herz entscheidet über das, was wir tun. Das Herz ist hart und böse, das hören wir schon unmittelbar, könnte man sagen, nach dem Sündenfall, Genesis 6, Vers 5. Einer der düstersten Verse der ganzen Bibel, wo wir hören, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen sehr groß war auf der Erde und alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Also wenn jemand eine negative Sicht hat von dem Sünder, dann sind es nicht wir Reformierten oder dann sind wir es nur insofern die Bibel selbst das sagt. Alles trachten der Gedanken seines Herzens alle Zeit nur böse. Paulus sagt in Epheser 4 nochmal über die Gottlosen, dass sie entfremdet sind dem Leben Gottes wegen der Verhärtung ihres Herzens, ein hartes Herz, was Gott nicht will, was sein Willen nicht will, was überhaupt nichts von ihm will. Auch das will ich dazu sagen. In Klammer bedeutet nicht, dass ein Zünder nicht etwas tun kann, was relativ für sich betrachtet doch gut ist, besser ist als was anderes. Ein Akt der Liebe, der Hilfsbereitschaft, der Freundlichkeit und so weiter. Das meint hier an dieser Stelle, dass ein Sünder nichts mehr ultimativ Gutes tun kann. Nichts mehr, das so gut ist, dass Gott sagt, das ist wirklich gut, das erkenne ich an, das nehme ich an, das rechne ich dir an. Das zählt, das ist im voll, völligen Einklang mit meinem Willen, mit meinem Gesetz, mit meinem Gebot. Nichts mehr, was uns, was den Sünder mit Gott ins Reine bringen könnte. So können wir nicht mehr das Gute wählen und tun. Und Sünder können das deshalb nicht mehr, weil sie keinen freien Willen mehr haben. Wie gesagt, durch seinen freien Willen hat sich Adam von Gott abgewandt. Und in dem Moment ist etwas Tragisches, Katastrophales passiert. Adam wurde zum Sklaven, sagt die Bibel. Er wurde zum Unfreien, er war frei dann wurde er unfrei, er wurde zum Sklaven der Sünde, der jetzt immer nur das will, was die Sünde ihm einflüstert. Ist das zu extrem, wenn ich das so sage? Schauen wir, was Jesus sagt zu Sündern, zu denen, die nicht an ihn glauben wollten. In Johannes 8, Vers 44 sagt er, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater, der Teufel, begehrt, wollt ihr. Wollt ihr tun? Was der Teufel will, euer Vater, das tut ihr. Das ist alles andere als freier Wille. Oder 1. Johannes 3, eine spannende Stelle, wo, die Frage, wo Johannes die Frage stellt, warum Kain eigentlich seinen Bruder Abel erschlagen hat. Warum hat Kain seinen Bruder Abel erschlagen? Warum erschlug er ihn, 1. Johannes 3, Vers 12? Weil seine Werke böse waren. Mit anderen Worten, weil er selber böse war. Warum hat er getötet? Weil er böse war, weil es sein Wesen entsprochen hat. So war er. Nicht freiwillig, sondern als Sklave der Sünde. Der Sünde, die tief in seinem Herzen wohnte, die sein Herz tief fest im Griff hatte. Oder was sagt Paulus in Römer 6? Wisst ihr nicht, wem ihr euch als Sklaven hingebt, um ihm zu gehorchen, dessen Sklaven seid ihr und müsst ihm gehorchen? Sei der Sünde zum Tode? Oder dem Gehorsam zur Gerechtigkeit. Das sind die möglichen Eigentümer und Sklaventreiber, die wir haben. Entweder wir gehören der Sünde und gehorchen ihr, das führt zum Tod, oder wir gehören Christus, das führt zum Leben. Zu sündigen, Sünder zu sein, ist jetzt keine freiwillige Entscheidung mehr, sondern eine unvermeidbare Unfreiheit. Und der Sünder muss Sündigen. Der Sünder kann nicht, nicht sündigen. Nicht mehr. Und was ist mit dem letzten Teil des Menschen passiert, im Sündenfall mit seinen Trieben? Die Lehre sagt: In allen seinen Trieben herrscht die Unreinheit. In allem, was, was uns als Sünder antreibt, ohne Christus, in all dem regiert die Unreinheit. Nicht das Heilige, das Gute, das Reine. Ein Sünder will lieber das Böse als das Gute. Ein Sünder will sogar das Böse um des Bösen willen. Einfach, weil es böse ist. Ohne weiteren Grund. Sagt es Paulus nochmal in Epheser 4 über die Gottlosen, nachdem sie alles Empfinden verloren haben, alles Empfinden fürs Gute, fürs Richtige, haben sie sich der Zügellosigkeit ergeben, völlig hingegeben, völlig ausgeliefert, um jede Art von Unreinheit zu verüben mit unersättlicher Gier. Paulus beschreibt hier nicht den absoluten Extremfall, den Ausnahmefall eines Massenmörders oder was auch immer. Paulus beschreibt den Menschen ohne Jesus Christus. Und all das zusammen, wenn wir das, was ich gerade gesagt habe, was die Lehre uns sagt, wenn wir das zusammen nennen, das nennen wir das Verständnis von Menschen, wie er ist, das nennen wir manchmal auch die Lehre von der völligen Verderbtheit des Menschen. Und auch das, was wird immer wieder missverstanden oder falsch verstanden, was wir damit meinen, auch das bedeutet nicht, dass... Jeder Sünder so schlecht und bös und hintertrieben, boshaft ist in seinem Handeln, in seinem Tun, wie er es theoretisch sein könnte. Nicht jeder Sünder ist ein Massenmörder, ein Vergewaltiger, ein Kinderschänder, Gott sei Dank nicht. Es meint was anderes, es meint, dass der Mensch als Sünder ohne Gott, jeder Mensch, ganz, völlig, völlig, total von Sünde durchzogen ist, pervertiert, verderbt ist, total durchdrungen ist von Sünde. Das meint in jedem Bereich seines Wesens, was ihn ausmacht. Nicht nur, wie wir es ja oft reduzieren und oft verstehen, wenn wir mit Menschen reden, sagen sünder okay, das bedeutet, ich bin im Grunde ein guter Mensch, aber ein Mensch, der halt manchmal Fehler macht und Fehlentscheidungen trifft. Das ist nicht das, worum es geht. Der ganze Mensch sein ganzer Verstand, sein ganzer Wille und alle seine Triebe sind durchdrungen und bestimmt von der Sünde. Vorher war der Mensch durch und durch heilig, haben wir gehört, wie Gott ihn geschaffen hat. Jetzt ist der Mensch auch durch und durch, aber durch und durch etwas anders, nämlich durch und durch sündhaft. Und wenn der Mensch am Anfang zum Leben bestimmt war, ist der Mensch als Sünder seit dem Sündenfall bestimmt wozu? Zum Tod wie Gottes Adam ja angedroht hat, vor dem Sündenfall, Genesis 2, 17, an dem Tag, wo du ist, wo du ungehorsam bist, wo du dich auflehnst gegen mich, wo du mich nicht mehr haben willst, musst du gewisslich sterben. Oder auch in Römer 5, Vers 12, wo Paulus schreibt, gleich wie durch einen Menschen, natürlich Adam, die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hingelangt. Meine Lieben, Tod heißt Tod, nicht verletzt und nicht krank. Epheser 2, ihr wart tot durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt. So tot wie das ganze Tal von Skeletten, von Totengebeinen, die Ezekiel sieht in seiner Vision, Ezekiel 37, wo man mit Recht nur fragen kann, können diese Gebeine, können diese Skelette leben? Natürlich nicht, völliger Quatsch, die können nicht leben, die können nicht wieder aufstehen, die können nicht sich in eine Position bringen, dass Gott ihnen dann vielleicht als Belohnung das Leben schenken kann. Da, gibt's, da ist nichts zu erwarten, keine, keine Regung, keine Vorbereitung, gar nichts. Sie sind tot. Und auch damit hatten die Armenianer ihre Probleme. Sie haben gesagt, der Mensch muss sich empfänglich machen für die Gnade. Ja, Gott rettet durch seine Gnade, aber der Mensch muss sich in die richtige Verfassung und, und Stellung bringen. Er muss sich vorbereiten auf diese Gnade. Gott hat nicht vorherbestimmt, der eine bekommt die Gnade, der andere bekommt sie eben nicht. Das entscheidet am Ende der Mensch. Der Mensch muss sich öffnen für die Gnade, die Gott uns schenken möchte. Der Mensch muss wollen. Aber was, bitteschön, kann ein Toter wollen? Ein Toter will 0, nichts. Und das ist die biblische Diagnose des Menschen, so ist der Mensch als Sünder. So ist er geworden, so war er nicht von Anfang an, so ist er geworden und so ist er bis heute, so ist jeder Mensch bis heute in freier Wildbahn, jeder ist so von Natur aus per Geburt. Aber damit will ich euch natürlich noch nicht ganz nach Hause entlassen. Man könnte sagen, wir müssen leider warten bis Artikel 12 in der Lehrregel, bis wir klar und deutlich die gute Nachricht zur guten Nachricht kommen. Aber ganz so ist es Gott sei Dank nicht. Auch zwischen den Zeilen hören wir hier auch das Evangelium. Wie und wo hören wir hier das Evangelium? Wir hören ja das Evangelium, wenn wir genau hinschauen und hinhören. In Adam. Wir haben gehört, wie Adam ursprünglich war. Wir haben gehört, wie Adam geworden ist und wir mit ihm. Das ist unsere Geschichte. Aber die Bibel macht eine, eine interessante Aussage. Sie sagt, es gibt nicht nur diesen einen Adam vom Anfang, den Adam der Schöpfung, den ersten Menschen. Es gibt noch einen zweiten Adam, einen neuen Menschen und der heißt Jesus Christus. Wir haben dasselbe Problem wie Adam, wir sind in derselben Situation. Wir sind von Natur aus, wir alle von Natur aus auch Adame. Dieselben Sünder, dem Tod verfallen. Aber Gott hat nochmal neu Angefangen mit einem neuen Adam, so lesen wir es in Römer 5, Vers 18. Wie nun durch die Übertretung des einen, die Sünde Adams, der Sündenfall, die Verurteilung für alle Menschen kam, so kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen, des zweiten Adams, Jesus Christus, für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen die vielen zu Gerechten gemacht. Das heißt, wir sehen ganz deutlich, wie, wie die Bibel selbst, wie das Evangelium aufbaut, auf dieser Tatsache, dass Jesus auch ein Adam, ein Mensch ist. So wie Adam, der erste Mensch, nur anders, besser. Im ersten Gründerbrief, Kapitel 15, Lesen wir in Vers 45, so steht auch geschrieben, der erste Mensch, Adam, wurde zu einer lebendigen Seele in der Schöpfung. Gott hat ihm das Leben eingehaucht. Und dann geht es weiter, der letzte Adam, aber zu einem lebendig machenden Geist. Er ist wie Adam, aber er ist anders, viel besser. Jesus als letzter Adam ist gekommen, um Sünder Wirklich tote Sünder, die überhaupt nichts mehr tun können, um sich vor Gott, mit Gott ins Reine zu bringen. Um sie lebendig zu machen, um sie von den Toten aufzuerwecken. Und wenn er das tut, für die, die an ihn glauben, was denkt ihr, passiert dann mit uns? Mit denen, die neues Leben geschenkt bekommen? Was passiert dann? Keine Überraschung. Dann wird all das wiederhergestellt, was wir verloren haben, den wir gerade gehört haben. Unser Verstand für die Wahrheit, unsere Erkenntnis Gottes, wahre Gotteserkenntnis, die wahre Erkenntnis über uns selbst. Unser Wille, das Richtige zu wollen, das Richtige zu tun, tun, tun zu können und unsere Triebe, die jetzt wieder in die richtige Richtung gehen, die uns wieder zu Gott führen und nicht von ihm weg. Alles wird wieder erneuert, alles wird wieder geordnet und neu ausgerichtet. 1. Korinther 15, 49 nochmal. Heißt es, wie wir das Bild des Irdischen, also Adams getragen haben. Wir waren wie er, wir haben sein Bild getragen seit dem Sündenfall. Im Ebenbild des ersten Sünders. Wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Wer glaubt, wer neues Leben bekommt durch Jesus Christus, der ist jetzt wieder in seinem Bild, im Bild des neuen Menschen. Wie es Paulus auch sagt in Epheser 4 zum letzten Mal, damit schließe ich auch, er sagt, wer glaubt, der ist nicht mehr in Adam, der ist nicht mehr ein alter Mensch, ein gefallener Mensch, ein völlig verderbter Mensch, ein von Sünde durchdrungener, von Sünde bestimmter Mensch, der alle Gaben Gottes verloren hat, sondern er sagt, er ist einer, der den neuen Menschen angezogen hat, der, wir können hinzufügen, der jetzt wieder Gott entsprechend geschaffen ist, und zwar wie in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Genau das ist was wir verloren haben. Wie früher, sozusagen, nur jetzt besser. Wie bei Adam vor dem Sinnfall, nur besser für die, die glauben. Weil wir das nicht mehr verlieren, wie es Adam verloren hat. Nie mehr. Und so sind wir dann zum Schluss wieder und für immer Propheten, Könige und Priester in unserem Verstand, in unserem Willen und in unserem so können wir wieder werden, wenn wir glauben an den zweiten Adam, an Jesus Christus, den neuen Menschen, den vollkommenen Menschen, der all das selbst <lacht> gebracht hat und selbst vollbracht hat für uns. Amen. Beten. Wir danken dir, unser Gott und Vater im Himmel, unser Schöpfer, dass du <lacht> den Menschen so wunderbar gemacht hast als deinen Stellvertreter auf Erden, als deinen Propheten und König und Priester auf Erden. Und auch als der Mensch, als Adam und wir mit ihm gefallen sind, abgefallen von dir, unter die Herrschaft der Lüge gekommen ist, unter die Herrschaft des Cheflügners, des Satans, hast du dein Geschöpf, deinen Menschen, hast du uns nicht aufgegeben, sondern hast uns erlöst durch den zweiten und besseren Adam, der nicht gefallen ist, der bestanden hat, seine Prüfung, der niemals gesündigt hat, der uns jetzt auch neu macht, neu gemacht hat, neues Leben geschenkt hat, der uns im Glauben neu gemacht hat, uns täglich erneuert und umgestaltet in das Ebenbild Gottes. Bis wir eines Tages, dann im Himmel, nicht in diesem Leben, aber in der Herrlichkeit wieder ganz sein werden, wie wir sein sollen, ganz wollen und vollbringen, was dir gefällt und was du möchtest und das aus freien Stücken, mit reinen Trieben, in völliger Liebe und Hingabe. Herr hilft, dass wir schon jetzt begreifen, dass wir auch heute schon durch den Glauben neue Kreaturen, neue Menschen sind, damit wir dann, wenn wir das begriffen haben, auch schon jetzt so leben, je länger je mehr, nach deinem Willen, nach deinen Geboten fragen, zu deiner Ehre und zu deinem Heil. Amen.